0: 各位午夜巴萨节目的听众朋友们，大家好，欢迎收听午夜巴萨，我是节目主播依然郭嘉游，现在是2016年2月15日的凌晨5点半，很高兴能在这里和大家聊聊刚刚结束的西甲第24轮巴塞罗那和塞尔塔维戈的比赛。那么本场比赛呢，是在当地时间2月14日晚8点半开球。由于时差的原因呢，也是在情人节当天，呃，这场比赛巴塞罗那是在主场六比一大胜塞尔塔维戈，呃，也算是为各位球迷献上了一份不错的情人节的礼物。那么我就先和大家说一下这场比赛的比赛数据吧。呃，这场比赛巴塞罗那对阵塞尔塔维戈的控球率呢是六十四比三十六。呃，射门是2 0比0射正是1 1比四，呃，大家从这个前三项数据来看，巴萨应该是处于一个比较大的优势。呃，其他方面呢，越位这场比赛是，呃，巴塞罗那有两次，塞尔塔队没有。角球呢是双方各一次，犯规巴塞罗那十次，塞尔塔维戈是十六次。呃，黄牌巴塞罗那并没有黄牌产。而塞维塔维戈呢，这边是获得了，呃，四张黄牌，红牌双方比赛都没有，而扑救呢，双方是各有三次。呃，这场比赛从数据上和比分上来看呢，确实是一场巴塞罗那压倒性的胜利。呃，在看过全场比赛之后啊，我也觉得至少是在下半场的时候，巴萨踢出了应有的水准。而上半场呢，看得出来巴萨还是没有发挥出全力，嗯、呃，这也从半场一比一的比分能反映出来。上半场的传球失误率也比较高一点，在这儿提一下内马尔吧，呃，他给我一个特别明显的感觉，就是很容易把机会盘带出来，也容易盘带到死。塞尔塔队呢也做了比较针对性的部署吧，就是屯兵在禁区前沿，着重防守内马尔突破之后传球的线路。当然，梅西的这个进球来的也是非常及时，第二十八分钟的任意球。不得不说，现在梅西在禁区前沿五到十米的这个距离的任意球，还是已经非常有准头了。呃，像在本场比赛。在进球的这个任意球之前呢，已经有一脚位置非常类似的任意球滑门而过了。这个进球呢，没得说，呃，确实也是打出了非常高的水准，但是可能也有对方门将身高不高的这个原因吧，因为他还他的角度并不是特别的刁，无法防守的这种十分角。呃，看身材来讲，要是门将再高一点的话，您像切赫或者是呃德赫亚这种身高在一米九左右的门将，应该还是有机会可以扑救出来的。而这个失球也没有什么可争论的了啊，二八确实是勾倒了圭德蒂。呃，圭德蒂这位九二年的瑞典小将啊，也是成名已久吧，我。以前在非法的游戏里边也曾经看过这个小将，在我记得当时是在曼城的青训里待了三年吧，但是出场呢也仅有一次。后来也是去到了费耶诺德。这场比赛呢，嗯、呃，规则蒂给我的印象，他的比赛风格有点像年轻时候的鲁尼，有身体，冲击力也很强。也有一定的脚下技术能力，呃，这个失球其实也很很简单啊，这个过程，呃，就是塞尔塔门将一个大脚，这个八号巴布罗顶下来之后呢，圭德利和维斯做了个配合之后，就打进到禁区里了。这个还是要说阿尔巴有点拖大吧，没能及时解围，所以就给对方一个点球，呃。这因为勾倒了对方嘛，这个非常清楚。嗯，当然也是圭德蒂亲自操刀命中。呃、嗯，这个比分来说，半场来讲很公平。巴萨上半场的传球成功率呢是 78.95。这个数据其实并不是特别高啊，还没有上 80%。而全场比赛下来是 82.4%， 可见下半场巴萨还是。重新掌握了场上的局势。当然，上半场比赛我觉得亮点还是在咱们酱油部的身上啊，半场就完成了四次成功的抢断。这四次如果大家看了比赛就可以知道，都是发生在中场这个区域的。全场的传球成功率是百分之八十八点七。在首发队员里啊，这个传球成功率是排在第二位的，仅次于这个咱们的小马哥。其实现在对我来说，越看萨村的这个比赛啊，越觉得酱油布是一个大师级的存在。哦，给我的这种感觉呢，就是像他这个球员就特别容易隐形，因为足球比赛嘛。呃，最容易让人记住的，一是进球队员，其次就是守门员做出一些精彩的扑救啊。呃，当然也可能还有像助攻的呀，这些球员，还有一些及时到位的这个封堵对方射门的防守球员。但是像酱油部这样的球员吧，可能会在控球权。一手的时候，或者是由后场到前场连接的过程中出现他的身影。如果酱油步不在场上，会出现一种什么情况呢？大家可以参见联赛上一轮莱万特主场对巴塞罗那的这场比赛。呃，这场比赛里呢,呢，布斯克斯是下半场第六十七分钟才被替换上场，上场之后呢？也是在整个局面上给巴塞罗那带来了一定的改观，所以说布斯克茨还真的是这支巴塞罗那球队里边不可或缺的人物。下面呢，咱们来说说梅西吧。这场比赛，梅西也是一球两助攻，打进了自己职业生涯的第二百九十九个进球。当然也有机会拿到第三百个啊，但是呢，他却用了一记非常有想象力的战术点球啊，无私的为了苏牙一个饼，苏牙也是吃饼成功，现在顺利登上了西甲射手榜的第一名，已经是进了二十三个进球，超越了 C 罗的二十一个。因为是刚刚看完球啊，所以这个印象还比较深。当时看这个战术点球罚出来的时候呢，一瞬间我以为是梅西踢失误了，怎么这么绵软无力啊？嗯，慢慢悠悠的，呃，甚至有点蒙圈啊呵呵，真的是这样。但是还没有反应过来的时候呢，苏牙就冲过来推射进门了。嗯，看来是我是土养土森破了啊。这球一进呢，我这个头脑里立刻就想到了克鲁伊夫和亨利。我想，呃，知道的这些听众朋友们也应该是和我差不多吧。这个脑子里的这个闪念啊，这两位前辈呢也曾经这么干过，但是一个成功，一个失败了啊啊！其实那个这样踢踢点球就是先向旁边。推传一下，然后再由队友踢进的这个行为呢，是规则允许的。而且大家脑补一下啊，如果说对方门将在扑点球的时候提前移动，那么这种踢点球的方式就特别容易进了，几乎就是推射空门了。但是前提呢是要有一定的默契，一定要配合好，否则。亨利的教训真是历历在目啊！一脚就被曼城球员给解围了。好在呢，当时那场比赛，阿森纳是已经提前领先了。呃，这个球没进了，也是无伤大雅吧、啊。这场比赛呢，还有一个给我的感觉就是，梅西现在踢球越来越是越闲庭信步了。怎么说呢？我个人觉得，梅西现在后撤拿球，并不是因为他身体条件下滑不允许他再像之前这样突破过人，然后完成射门了，而是可能他是有意为之的。这个之前，呃，网上也是铺天盖地的讨论过。我想说的是呢，这种角色的转换，其实应该是很难的。像梅西这种一开始就作为突破型的边锋，转换成组织中场，他对战术执行能力和这个节奏把控上面的能力要求还是很高的。嗯、呃，之前一个能做到这样的，我觉得还是吉格斯吧，王朗吉这样的球员。但是梅西给我这种感觉呢，就是他自由切换起来完全没有障碍，感觉就是你们需要我进球的时候我进球，你们需要我组织的时候我组织。啊，没办法，这个真是给大爷跪了。生在这个梅西的时代啊，很难不没吹啊。呵呵当然，因为这是本轮最后一场西甲比赛，积分榜呢也可以和各位听众朋友们说一下。其实变动不是很大啊，榜首三强座四位变，巴萨五十七分，马竞五十四，皇马五十三。呃，为什么我每每看到这种积分榜，马竞都已经排到第二的位置了？我个人感觉还是。皇马给巴萨的压力更大一些了，西甲还是二人转吧。马竞，我怎么感觉他到最后都可能会是一个搅局者，而不是决定者吧？那下面来说一下巴萨下一轮的比赛。巴萨下一轮比赛是在北京时间周四的凌晨一点半。客场对阵西虹竞技，西虹竞技呢，现在也是身处降级区的边缘吧。呃，当然这个队伍里边也有各位巴萨球迷非常熟悉的哈利洛维奇，上一轮呢也是替补出场，帮助西虹竞技打进了一个反超的进球。不过很遗憾啊，最后还是被巴里卡诺扳平了，二比二。其实哈利洛维奇，我倒是觉得可以在租借期满之后就回到萨村啊，毕竟是一个19岁的小将嘛。我觉得至少不会比桑德罗差吧，连桑德罗都可以轮换着上场，啊或者替补的时候上场，为什么哈利洛维奇就不可以呢？说到哈利洛维奇，前几天。咱们拉马西亚的小妖们又为咱们贡献了一个新的作品啊，就是此前炒得很火的韩国梅西李承佑和队友阿莱尼亚，奔袭了全场，在接到这个门将的传球之后啊，奔袭了全场，打进了一记非常漂亮的配合进球，就两个人。当然，同样作为中国球迷吧。看到邻国已经有这样的妖人在为像巴萨这种球队效力了，我觉得中国的青年足球乃至国家队层面真是前途渺茫啊！不过在最后，我还有一件萨村球迷应该很欣慰的事儿，就是咱们的同城对手西班牙人啊，在为。内维尔的瓦伦西亚强势续命一轮之后啊，进一步逼近了降级区啊，现在都已经排到第十七位了。这个此前在主场战平萨村之后啊，迎来了一波非常骄人的六轮不胜啊，其中输了五场。当然，后面的比赛呢，西班牙人还要面对对像西红竞技啊、贝蒂斯啊。格兰纳达呀、啊，这样的保级直接对手，看一下吧。在这位华人收购之后的西班牙人队，现在来看也是命途多舛啊。我们作为一档有关巴萨的播客，我想，嗯，西班牙人的表现我们也应该会适当关注。那么好，这就是二零一六年第一期午夜巴萨的节目，我是依然郭加油。如果各位听众朋友们想联系我呢，可以用微博搜索“依然郭加油”，或者呢是我之前刚刚申请的“午夜巴萨播客”啊，大家记清楚啊，“午夜巴萨播客”这两个微博账号都可以啊，评论、私信都可以，非休息时间呢，基本可以保证及时回复您，也是很期待您的建议和支持吧。那么，本次节目到这里呢，就全部结束了。谢谢您的收听，我们下期再见。